0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist in etwas mehr als einem Monat unfassbare 83 Jahre her, als ich mit meinem älteren Bruder am Wiener Westbahnhof von meinen Eltern und von meiner Geburtsstadt Wien Abschied nehmen musste, um mit einem Kindertransport nach England zu fahren.
1: Hans Menasse mit einer Ansprache bei der Eröffnung der Ausstellung Jugend ohne Heimat – Kindertransporte aus Wien im Jüdischen Museum im vergangenen November.
0: Seither hat er mich hunderte Male gefragt, wie ich über dieses traumatische Erlebnis hinweggekommen bin, was es aus mir gemacht hat, was es bedeutet hat. Und ich muss sagen, ich war vielleicht einer der wenigen halbwegs Glücklichen, denen es nicht so viel gemacht hat, weil ich, wie gesagt, mit meinem älteren Bruder gefahren bin, weil meine Eltern gesagt haben, du fährst jetzt nach England, das ist, wir sehen, das ist lustig, das ist wie ein Abenteuer, so ein Urlaub und wir kommen sowieso bald nach. Und als achtjähriges Kind natürlich glaubt man seinen Eltern alles.
1: Gemeinsam mit seinem sieben Jahre älteren Bruder wird Hans Menasse 1938 nach Großbritannien geschickt. Der Vater der Menassebogen ist Jude und die Familie wird von den Nationalsozialisten verfolgt. Den Eltern gelingt es für Hans und Kurt, einen der begehrten Plätze in einem Kindertransport zu organisieren. In Großbritannien werden die Brüder getrennt, Hans wächst bei Pflegefamilien auf, der ältere Kurt beginnt eine Schneiderlehre und kämpft später in der britischen Armee gegen Hitlerdeutschland. In seiner Rede im Jüdischen Museum erinnert sich Hans Menasse an die Abfahrt am Wiener Westbahnhof im Dezember 1938, als er mit über 100 anderen Kindern in den Zug ins Ungewisse gestiegen ist.
0: Ich habe aber gleichzeitig auch gesehen, dass am Bahnhof einige andere Kinder, meistens so kleine Mädchen und die alleine waren, die haben nicht geweint, die haben gebrüllt und getobt. Ich habe nicht genau gewusst, wieso und warum, aber es war dann eh schon relativ spät am Abend. Wir sind in den Zug eingestiegen, weggefahren und es war dann relativ bald ruhig. Die Kinder sind eingeschlafen und wir waren unterwegs. Ich habe auch immer wieder gesagt, es muss für meine Eltern ja viel, viel ärger gewesen sein als für mich. Denn die haben buchstäblich Von einem Tag am anderen drei Kinder verloren, weil ich habe noch eine ältere Schwester gehabt, die ist auch gleichzeitig, die nach Kanada emigriert. Und bis auf die ersten paar Monate wusste sie von keinem der drei Kinder, wie es ihnen geht, was sie machen. Und wie der Krieg dann ausgebrochen ist im September '39, dann war überhaupt jeder Kontakt abgebrochen. Als ich dann später selber Kinder bekommen habe und mein erstes Kind acht Jahre alt geworden ist, habe ich mir gedacht, kannst du dir vorstellen, du musst das Kind jetzt wegschicken und du weißt jahrelang nicht, wie es ihm geht, was es macht. Also es war unvorstellbar. Und meine Eltern, das habe ich erst bemerkt, wie ich dann zurückgekommen bin, die waren natürlich nervlich vollkommen zerrüttet. Ich möchte nicht allzu viel mehr von meinem Schicksal sprechen. Ich möchte nur einen Aspekt von den Kindertransporten noch erwähnen, der, glaube ich, viel zu wenig bis jetzt beachtet wurde oder kaum zur Sprache gekommen ist. Wie ich im Dezember 1938 vom Westbahnhof weggefahren bin, haben mich meine Eltern natürlich abgepustelt, an sich gedrückt, festgehalten, über den Kopf gestreichelt und verschiedene andere Zeichen von Zärtlichkeit mir gegeben. Und das Unfassbare ist, wenn man an das denkt, dass ich danach als achtjähriges Kind achteinhalb Jahre lang nicht mehr ein einziges Puzzle bekommen habe von irgendjemandem. Und wenn man dann gesagt hat, man hat uns unsere Jugend geraubt, dann kann man nur das gemeinsam, weil wir konnten ja wenigstens in die Schule gehen, wir hatten mit anderen Kindern spielen können, wir hatten zu essen und zu trinken und wir waren in Sicherheit. Aber für ein Kind heutzutage mit acht Jahren, das acht Jahre nicht ein einziges Zeichen von Zärtlichkeit in irgendeiner Form erfährt, das kann man sich nicht vorstellen. Und was das aus mir gemacht hat, weiß ich nicht so genau. Ich weiß nur, dass ich danach angefangen habe, Nägel zu beißen, dass ich schüchtern geworden bin, fast introvertiert, was ich vorher wie nie war, dass ich, wenn man mich angesprochen hat, bin ich rot angelaufen, dafür bin ich mich dann wieder geschämt, aber das hat sich Gott sei Dank alles mit der Zeit wieder ergeben, bis aufs Nägelbeißen. das habe ich sogar meinen Kindern
1: Hans Menasse war das ein Ausschnitt aus seiner Rede bei der Eröffnung der Ausstellung Jugend ohne Heimat – Kindertransporte aus Wien, die derzeit im Jüdischen Museum am Judenplatz in Wien zu sehen ist, auch mit Erzählungen und Erinnerungsstücken der Familie Menasse. Der breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist Hans Menasse nach seiner Rückkehr nach Österreich als Fußballer, unter anderem für die österreichische Nationalmannschaft. Er hat in Wien außerdem für einen amerikanischen Filmverleih gearbeitet und unter anderem die Europapremiere von Steven Spielbergs Schindlers Liste organisiert. Sein Bruder Kurt wurde Kaufmann im Industriebereich. Hans und Kurt Menasse zählen zu den 3.200 Kindern, die nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich von ihren Eltern mit einem Kindertransport ins Ausland geschickt worden sind. Diesen Mädchen und Buben und ihren Geschichten ist die Ausstellung im Jüdischen Museum gewidmet, die noch bis Mai zu sehen sein wird.
2: Es hat gedauert bis zu den Novemberpogromen, bis das Ausland, in dem Fall Großbritannien, bereit war, wirklich Kinder aufzunehmen, die ernste Lage erkannt haben. Und die Kindertransporte sind sozusagen nach den Novemberpogromen eingesetzt. Der erste aus Wien hat im Dezember 1938 stattgefunden. Aus Deutschland geht es schon ein bisschen früher los. Und man kann sagen, eigentlich bis zum Kriegsausbruch gab es einige Kindertransporte. Von Wien ein bisschen mehr als 40. So also im Großen kann man sagen, es handelt sich eigentlich um die neun Monate ab den Novemberpogromen bis zum Kriegsausbruch.
1: Sagt Kuratorin Sabine Apostolo. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Caitlin görer hat sie die Ausstellung gestaltet, Zeitzeugeninterviews zusammengetragen, Dokumente, Fotos, Tagebücher, viele Erinnerungsstücke. Geschichten von Abschied, von Trauer, von Verlust und von Wiedersehen.
3: Viele dieser Objekte, die wir in der Ausstellung zeigen, sind Privatleihgaben von der Kinder selber oder von ihren Familien. Und ich finde, dass es mal halt ziemlich beeindruckend ist, dass you know, die Kinder sind heutzutage über 90 Jahre alt und sie haben diesen Objekten, diese kleinen Papierchen und uh, kleinen Objekten wie zum Beispiel auch das. Taschenwörterbuch, die wirklich winzig ist, über Jahrzehnten behalten. Weil die, diese Objekte sind ein wichtiger Teil von, von ihrer Geschichte.
1: Sagt Kuratorin Caitlin Görer-Riedl. So finden sich zum Beispiel Notizheftchen mit Packlisten für die Reise unter den Ausstellungsstücken und auch die charakteristischen kleinen Schilder mit Nummern, die alle Kinder bei der Fahrt um den Hals tragen mussten. Auch sie haben die ehemaligen Kindertransportkinder teilweise bis heute aufbewahrt.
3: Ganz ikonenhaft äh, auf diesem Weg zu also einer Kindertransportabreise, ist eh dieser viereckige Schildchen. Ähm, jedes Kind aus Österreich hat so ein Schildchen bekommen äh, um den Hals und äh, ein Stück auf dem Gepäck und das war nummeriert.
1: Über zwei Schauräume erstreckt sich die Ausstellung und verdeutlicht gleich zu Beginn Plätze auf Kindertransporten, wie die zwei Menasse-Brüder, welche bekommen haben, waren begehrt und nicht leicht zu bekommen. Eine ganze Schauwand besteht aus Schreiben von Eltern, die ihr Kind auf einen Platz bewerben und teils sehr private Angaben dafür machen müssen.
2: Man muss wissen, bevor der erste Kindertransport Wien verließ im Dezember 1938, waren schon über 10.000 Kinder angemeldet. Insgesamt sind mit dem Kindertransport aber nur etwas mehr als 3.200 Kinder aus Österreich weggebracht worden. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, einen Platz auf einen Kindertransport zu bekommen, war extrem gering. Und das versuchen wir mit dieser ersten Wand hier darzustellen. Die Wand ist voll mit Formularen, die Formulare findet man alle im Archiv der jüdischen Gemeinde und die Formulare waren notwendig, um die Kinder anzumelden. Je nachdem, welches Monat man sozusagen die Anmeldung durchgeführt hat oder in welches Land die Kinder geschickt wurden, waren die Formulare sehr unterschiedlich und man sieht auch sozusagen, wie es immer schwieriger wurde, einen Platz zu bekommen. Hier sieht man einfach eine Auswahl. Es gibt tausende Formulare. Und es, man sieht einfach zum Beispiel, dass unterschrieben werden musste, dass das Kind an keiner einsteckenden Krankheit leidet, geistig normal und kein Bettnässer ist. Also solche Sachen mussten unterschrieben werden. Es gab zum Beispiel auch Formulare, wo man unterschreiben konnte, dass es in Ordnung ist, dass das Kind in eine nicht-jüdische Pflegefamilie kommt. Das gilt vor allem für Großbritannien, wo die Devise war, die Kinder sollen in Pflegefamilien untergebracht werden. Und ähm, wenn man das zum Beispiel unterschrieben hat, hatte das Kind natürlich mehr Chancen. Es wurden auch Recherchen durchgeführt über die Familie, über, den, über das Milieu sozusagen der Familie. Wenn zum Beispiel der Vater ein Trinker war, dann hatte das natürlich auch wieder das Kind wieder weniger Chancen. Das ging bis zu absurden Wünschen von einer Pflegefamilie, die geschrieben hat, sie möchte ein achtjähriges Mädchen mit blonden Haaren und blauen Augen.
1: 40 Gruppen jüdischer Kinder sind von Wien aus ab 1938 ins Ausland verschickt worden. Einheitlich waren diese Gruppen aber ganz und gar nicht. Im Gegenteil, es waren Kinder und Jugendliche vom Baby bis ins junge
2: Erwachsenenalter unterschiedlichster Herkunft. Manchmal gab es Säuglinge, es gab auch ähm, 18-Jährige, die noch mit Kindertransporten mit einem Kindertransport weggekommen sind. Der Durchschnitt waren einfach Volksschulkinder. Auch die Bindung zum Judentum war sehr unterschiedlich. Ja. Wir haben zum Beispiel die Geschichte von der Gertrud Plätzberger in der Ausstellung. Die eigentlich schon aus so einer durchwegs protestantischen Familie kam. Dann gab es ähm, natürlich auch Kinder aus jüdisch-orthodoxen Familien und es gab sozusagen auch säkulare jüdische Familien. Manche waren sich auch gar nicht mehr bewusst, überhaupt Juden zu sein. Das ist sozusagen von den Nationalsozialisten ihnen dann aufoktroyiert worden, wie wir wissen, wie das in vielen Fällen der Fall war. Also auch sehr heterogen einfach diese Gruppe. 2.000
1: der 3.200 Kinder, die von Wien aus die Reise per Kindertransport angetreten haben, sind von Großbritannien aufgenommen worden. Zusätzlich haben sich auch einige weitere Länder bereit erklärt, Buben und Mädchen aufzunehmen.
3: Großbritannien vor allem, aber Frankreich waren auch da, ähm, bereit, Kinder aufzunehmen. Belgien, die Niederlande, ähm, die Schweiz auch ähm, und äh, die USA, wohl die USA haben auch nur eine kleine Menge an Kindern im Vergleich zu Großbritannien aufgenommen.
1: Großbritannien etwa hat die Kinder in Pflegefamilien untergebracht. In Frankreich zum Beispiel sind sie in Kinderheimen einquartiert worden. Geplant und
2: durchgeführt worden sind die Transporte von verschiedenen Organisationen im In- und Ausland. In Wien gab es ähm, die jüdische Gemeinde und die Quaker. Es gab ein ganzes Netz von Organisationen. Die haben natürlich mit den Organisationen in den Zufluchtsländern zusammengearbeitet. In Großbritannien hat sich ein eigenes Refugee Children's Movement gegründet, die dann wiederum mit den unterschiedlichen weiteren Organisationen zusammengearbeitet. Aber es war wirklich eine Dachorganisation, die sich um die Kinder gekümmert hat. Die haben auch die Kinder besucht im Laufe der Zeit und sozusagen ähm, probiert, ihre Unterkunft zu überprüfen und unter Kontrolle zu halten, ob alles in Ordnung ist, war natürlich nicht immer der Fall. Je nach Land gab es unterschiedliche Organisationen.
1: Wenn die Kinder in ihrem neuen Quartier im Ausland angekommen waren, konnten sie bis zu Kriegsausbruch mit ihren Eltern zu Hause oft noch Kontakt halten. Danach
2: ist es schwierig und mitunter unmöglich geworden. Sie konnten bis Kriegsausbruch Briefe schreiben, das war kein Problem, aber mit Kriegsausbruch gab es natürlich keinen Postverkehr mehr. Und es gab dann noch die Möglichkeit der Rotkreuzbriefe. Entweder alle drei oder alle vier Monate konnte man so eine Rotkreuz-Nachricht schreiben. Das waren 25 Wörter. Und dann gab es die Rückseite, da konnte dann der Empfänger zurückschicken. Das heißt, das war hoch begrenzt und natürlich auch nur möglich, wenn die Eltern noch einen fixen Wohnort hatten in Österreich. Wenn die Eltern in Großbritannien waren, wenn sie auch geschafft haben zu flüchten, dann konnten sie natürlich auch mit Briefen Kontakt halten oder in den USA.
1: Nur wenigen Eltern ist es gelungen, einen Platz für ihre Kinder in einem der Transporte zu bekommen. Tausende haben es vergeblich versucht. In Jugend ohne Heimat werden darum auch Geschichten jener erzählt, die es nicht geschafft haben, wie zum Beispiel Leo Steiner. Ernst schaut der Bub in Hemd und Sarko in die Kamera auf einem Passfoto, das für seinen Antrag auf einen Transportplatz gemacht worden ist.
3: Der Leo Steiner hat eine Schwester gehabt, die, die Ilse, die hat schon in Großbritannien gearbeitet und gemeinsam mit ihren Eltern haben sie versucht, dass der Leo nach Großbritannien gebracht werden könnte. Und die Eltern haben alle Formularen darauf ausgefüllt, alles rechtzeitig abgegeben, aber dann die Zeit ist immer wieder drängender geworden. So Man, man sieht hier in diesen Setzkasten so äh, Reproduktionen von von Briefen, von Recherchen und zum Beispiel auch eine Erklärung, dass die Eltern sind damit einverstanden, wenn der Leo nicht zu einer jüdischen Pflegefamilie kommt, sodass seine Chancen wegzukommen erhöht werden könnte. Und ja, also, also es ist eine sehr herzreißende Geschichte, weil you know, die Eltern und seine Schwester haben alles gemacht, um sein Leben zu retten, aber trotzdem, er hat das nicht geschafft und so das war unser Fokus von, von dieser Ausstellung auch, dass solche äh, Stimme nicht in Vergessenheit geraten. Der arme Leo ist gemeinsam mit seinen Eltern äh, deportiert und ermordet worden.
2: Hier im Ausgang sieht man dann noch auch eine sehr berührende, ähm, einen berührenden Brief von einem Kind, das noch in Wien ist und an die damalige Prinzess Elisabeth schreibt, heutige Queen. Und eben schreibt, sie bittet um einen Platz auf einen Kindertransport, um eine Unterkunft in England, sie wird sich sehr bemühen und sie wird fleißig sein und irgendwie helfen und sich einbringen in Großbritannien. Natürlich, der Brief kam nicht an die Prinzessin Elisabeth, es ist abgefangen worden, kam an das, allerdings an die Organisation für die Kindertransporte in England. Man hat auch versucht, für sie einen Platz zu finden, es gibt Unterlagen dazu, aber es ist einfach, es hat nicht geklappt. Und auch sie wurde ermordet, gemeinsam mit ihren Eltern.
1: Ein ehemaliges Kindertransportkind, das einen Platz bekommen hat und den Krieg im Ausland überlebt hat, ist Gertraud Fletzberger. Die Wienerin und ihre zwei Geschwister zählen zu jenen, die ein Ticket nach Schweden bekommen haben. Gertrud Fletzberger war sechs Jahre alt, als sie die Reise angetreten hat. Sie stammt aus einer jüdischen Familie, die eigentlich zum evangelischen Glauben übergetreten war. Dennoch musste die Familie flüchten. Jugend ohne Heimat zeigt ein Interview mit der 1932 Geborenen. Gertrud Fletzberger erinnert sich darin an ihre Ankunft in Schweden. Wir hören nun einen Ausschnitt daraus.
4: Meine Pflegeeltern waren sofort da, haben mich bei der Hand genommen, haben mich begrüßt. Meine Pflegemutter konnte ein perfektes schuldeutsch und äh, hat furchtbar gern Deutsch gesprochen. Ich glaube, sie hat mich nicht zuletzt deswegen genommen, damit sie eine Möglichkeit hat, Deutsch zu sprechen. Natürlich wollte sie auch, ich hatte auch eine Pflegeschwester, die war so alt wie mein Bruder, zum Glück kein Bruder, sondern eine Schwester, genug von meinem Bruder gehabt, und äh, die sollte wahrscheinlich auch ein bisschen Deutsch lernen. Und dann war natürlich mein Pflegevater da, der immer lächelnde schwedische, typisch schwedische Mann. Und äh, ja, und sie haben mich willkommen geheißen, mich begrüßt ganz herzlich und bei der Hand genommen. Und dann sind wir nach Hause gekommen und sie haben mich gleich niedergelegt, weil es waren ja immerhin zwei Nächte und zwei Tage unterwegs und haben gefunden, ich sollte schlafen. Und ich war schon längst wach, aber ich wollte nicht aufwachen. Ich wollte das Ganze nicht. Ich wollte das überhaupt nicht. Und sie sind unterbrochen gekommen und hat gesagt, sie müsste schon aufwachen. Und ich, hab, ich war längst wach, aber ich habe geschlafen. Ich habe überhaupt große Probleme gehabt, wie ich nach Schweden gekommen bin. Ich meine, ich war das unproblematischste Kind der Familie. Und überhaupt, dass man sich vorstellen kann, in Wien. Aber hier... War ich furchtbar. Ich habe jede Nahrungsaufnahme verweigert. Ich habe Schlafstörungen gehabt, bin nicht eingeschlafen, ich bin immer aufgewacht in der Nacht. Ich habe einen Ausschlag zwischen den Fingern bekommen, der so gejuckt hat, dass er oft geblutet hat. Ich, äh, ich war irgend, eigentlich aufsässig, auch zu meinen Pflegeeltern. Schon wie ich ein bisschen Schwedisch konnte, äh, habe ich nicht zeigen wollen, dass ich immer stur, nicht gezeigt, dass ich Schwedisch kann. Ich habe nicht gesprochen in meiner Familie. Es muss für meine Pflegeeltern furchtbar gewesen sein, weil sie haben sich solche Mühe genommen. Sie, meine Pflegemutter hat mir zum Schluss neue Wiener Schnitzel gemacht. Sie hat glaubt, Wiener Schnitzel werde ich doch essen. Aber das habe ich ja nicht. Darauf kam sie eben nicht an. Ich habe nichts gegessen einfach. Und sie hat dann bei eine, Das hat den Vorteil gehabt, dass meine Pflegemutter doch Kontakt mit den anderen Pflegeeltern aufgenommen haben, so haben sie meine bei meiner Schwester angerufen und haben meine haben gefragt, ob meine Schwester auch nichts isst. und nein, nein die ist alles normal und es war alles normal bei ihr also das war, und dabei war die immer so kompliziert zu Hause und und da haben, haben sie meine Schwester gerufen und die hat meiner Pflegermutter gesagt, nein, Gertrud ist alles so unkompliziert war ich immer. Und da habe ich null gegessen. Also sie war ganz verzweifelt.
1: Ein Ausschnitt aus einem Interview mit dem ehemaligen Kindertransportkind Gertraud Fletzberger. Das Gespräch ist in der Ausstellung »Jugend ohne Heimat« im Jüdischen Museum zu sehen. Gertrud Fletzberger und ihre Familie hatten das Glück zu überleben. Ihrer Mutter gelang es ebenfalls nach Schweden zu flüchten. Der Vater überlebte den Krieg in Italien und in Frankreich. 1947 ist die Familie nach Wien zurückgekehrt. Gertrud Fletzberger ist hier später Biologie- und Sportlehrerin geworden.
3: So, auf dieser dieser Wand ähm, stellen wir hauptsächlich nur Porträts von den Kindern aus. Wir haben sie nicht in den unterschiedlichen Vitrinen, so die Setzkästen äh, reingegeben, weil wir wollten auch mal diese äh, kollektive Erfahrung darstellen. Und ähm, wir haben auch absichtlich Lücken in dieser Wand bei der Aufreihen von den Bildern, weil es gibt ungefähr drei Reihen von ähm, Porträts und aber dazwischen sind Lücken. Und ähm, damit wollten wir mal betonen, dass es eh nur eine Auswahl an Geschichten äh, aus dieser Teil der Geschichte, ähm, die wir erzählen. Und so, es gibt sicher mehrere Erfahrungen, unterschiedliche Erfahrungen, die noch erzählt werden könnten. Oder man kann das auch interpretieren, ähm, die, diese Lehrstellen sind für die Kinder, die es nicht geschafft haben, auf den Kindertransport wegzukommen, dann wird er trotzdem ermordet.
1: Sagt Kuratorin Caitlin görer Redel. Und es werden in Jugend ohne Heimat im Jüdischen Museum auch Geschichten von Kindern erzählt, für die das Ausland doch nicht die erhoffte Sicherheit bedeutet hat. Jakob Lindt, mit bürgerlichem Namen Heinz Landwirt, musste kaum in den Niederlanden angekommen ein weiteres Mal flüchten.
2: Er kam dann in eine holländische, auch jüdische Pflegefamilie. Und sie saßen gemeinsam am Frühstückstisch, als sie gehört haben, dass die Nationalsozialisten einmarschieren. Und er war panisch, er wusste, er muss fliehen, er hat versucht, die Familie zu überzeugen, die hat gesagt, es wird schon nicht so schlimm werden. Er ist ausgerissen, hat sich durchgeschlagen, hat sich dann selber die, ähm, einem, die Papiere gefälscht, das man sieht ja hier, er ist auch zeichnerisch durchaus begabt gewesen, und hat dann, das zitiere ich jetzt aus seiner Autobiografie, beschlossen, der Angst, ins Gesicht zu lachen. Und hat mit gefälschten Papieren in Deutschland überlebt.
1: In späteren Jahren wurde Jakob Lind Schriftsteller. Sein Werk ist geprägt von den traumatischen Erfahrungen von Verfolgung und Flucht. Auch die Schriftstellerin Ilse Eichinger und ihre Zwillingsschwester Helga haben sich in ihrem weiteren Leben stets mit dem Erlebten auseinandergesetzt, schreiberisch und künstlerisch. Auch die Geschichte ihrer Trennung ist Teil der Ausstellung. Weil die Zwillinge nur einen Platz in einem Kindertransport bekommen konnten, ist Helga als Jugendliche nach Großbritannien gefahren, Ilse und ihre Mutter sind in Wien zurückgeblieben. Erst nach acht Jahren können sich die Zwillingsschwestern und ihre Mutter zum ersten Mal wiedersehen. Vielfach hat es so lange gedauert, bis Eltern und Kinder nach dem Krieg wieder vereint waren, wenn sie denn überlebt haben.
2: Die Eltern, die ihre Kinder in einen Kindertransport gesetzt haben, die haben das natürlich alle getan mit dem Hintergedanken, dass sie so schnell wie möglich nachkommen, dass sie selber flüchten. Sie wollten ihre Kinder mal raushaben, um eine Sorge loszuwerden, aber dann wollten sie selber nach. Was ganz klar ist, wenn man 38 versteht, dass man die Kinder allein in ein fremdes Land schicken muss, dann weiß man auch, man muss selber weg. Und das erklärt auch, warum doch relativ viele Eltern auch überlebt haben. Lange Zeit dachte man, dass eigentlich die meisten Kinder die einzigen Überlebenden der Familie waren. Hat den Hintergrund, dass es relativ spät, das wirklich systematisch analysiert wurde. Und ähm, heute weiß man oder weiß eher, dass 60 Prozent der Kindertransportkinder ein, mindestens ein Elternteil in der Shoah verloren haben. Und dass es doch relativ viele gibt, die auch mit den Eltern wieder zusammengekommen sind. Manche sind schon in Großbritannien wieder zusammengekommen. Da war oft das Problem, dass die Eltern nach Großbritannien sehr leicht gekommen sind, indem sie ähm, Haushaltsjobs angenommen haben. Also zum Beispiel, dass sie Haushälterin waren oder der Mann ein Butler. So haben sie ganz leicht einen Platz bekommen, viel leichter als wenn sie ihren eigenen Beruf hätten forcieren wollen. Und da war es aber dann oft nicht erlaubt, dass Kinder dabei sind. Das heißt, sie waren zwar im selben Land, aber oft dennoch getrennt. Sie haben es dann meistens im Laufe der Jahre geschafft oder zumindest nach Kriegsende, entweder ein, sich ein eigenes Leben aufzubauen oder ähm, weiter zu emigrieren in die USA und sich dort ein gemeinsames Leben aufzubauen. Es gab natürlich auch den Fall von Kindern, die die einzigen waren, die dann sozusagen wirklich auf sich allein gestellt waren. Es gab auch den Fall von Kindern, deren Eltern weit weg von ihnen überlebt haben, von Kindern, die sich sehr gut eingewöhnt haben im Zufluchtsland, möglicherweise auch die Muttersprache verloren haben. Und da waren dann sehr dramatische Situationen, wenn es dann zu einer Familienzusammenkunft war, dass oft die Sprache gefehlt hat weil die Kinder die Muttersprache nicht mehr gesprochen haben und die Eltern möglicherweise nicht die Sprache des Zufluchtslands. Man muss sich auch vorstellen, nach Kriegsende war es ja nicht so, dass man schon wieder überall hinfahren konnte. Es hatte gedauert, bis man dann das Geld hatte, ein Visum hatte etc. Es hat dann oft acht, neun Jahre gedauert, wenn es sozusagen Eltern und Kinder überlebt haben, dass sie sich auch wieder gesehen haben.
1: Dass Kindertransportkinder wie Gertrud Fletzberger nach dem Krieg wieder nach Österreich zurückgekehrt sind, war insgesamt eher
2: die Ausnahme, nicht die Regel, sagt Kuratorin Sabine Apostolo. Die wenigsten sind zurückgekommen. Es sind die zurückgekommen, die irgendwie, warum auch immer, noch überlebende Eltern in Wien hatten oder Eltern, die woanders überlebt haben und zurückgehen wollten. Es waren oft Kommunisten, weil Kommunisten einfach zurückgekommen sind, um ein freies Österreich aufzubauen. Die meisten sind in Großbritannien geblieben oder in die USA oder Israel. Also das sind die drei Länder, auf die sie sich dann verteilt haben.
1: Heute sind ehemalige Kindertransportkinder und ihre Nachkommen vielfach miteinander verbunden, haben längst angefangen, sich auch untereinander über ihre Geschichten auszutauschen. Das
2: hat erst in den 80er Jahren begonnen. Die Kindertransportkinder haben eigentlich jahrzehntelang gedacht, erstens, sie sind im Schicksal allein was ein bisschen absurd klingt, weil sie sind in der Gruppe gereist, aber in der Erinnerung haben sie sich halt so alleine gefühlt. Und zweitens haben sie auch immer gedacht, ihnen ist ja eigentlich nichts passiert und sie sind ja nochmal davongekommen. Sie sind sozusagen im Schatten der Lage Überlebenden gestanden. Das hat sich erst geändert Ende der 80er Jahre. Dafür waren sehr wichtig die eigenen Kinder, sozusagen der Kindertransportkinder, die ihre Eltern gefragt haben und die gesagt haben, diese Geschichten müssen erzählt werden, weil es ist sehr wohl, sehr viel, sehr dramatisch, allein als Kind in ein fremdes Land zu kommen und sozusagen auf sich allein gestellt zu sein. Ende der 80er-Jahre gab es dann eben immer mehr Treffen von Kindertransportkindern. Es gab, haben sich zwei Organisationen entwickelt, eine in Großbritannien, eine in den USA und sie haben begonnen, ihre eigene Geschichte zu erforschen, Heute ist es so, dass die, die Präsidentin der amerikanischen Organisation eine Tochter einer Kindertransport, eines Kindertransportkindes ist. Sozusagen hat, ist jetzt zweite Generation auch schon sehr stark vertreten.
1: Auch zur Ausstellungseröffnung im vergangenen November sind einige ehemalige Kindertransportkinder angereist. Noch bis Mitte Mai ist Jugend ohne Heimat Kindertransporte aus Wien im Jüdischen Museum am Judenplatz zu sehen.